0: so viel Verantwortung in jungen Jahren schon hat und einem auch so viel Vertrauen geschenkt wird, kommt dann auch mal eine gewisse Art von Selbstmalt hoch. Setzen Sie sich oder haben Sie sich da auch manchmal ein bisschen unter Druck gesetzt? Viele Hörer unseres Podcasts sind Young Professionals, sind Führungskräfte in Unternehmen, die auch Dinge bewegen wollen und ja, die manchmal diesen Druck auch verspüren, etwas leisten zu müssen, nicht zu versagen. Vielleicht nicht nur versagen im Sinne von Außenwirkung, wie andere es sehen, sondern sich selbst den Anspruch so hochsetzen, dass Versagen im Grunde in einem selbst schon definiert wird, wenn man seine eigenen Anspruch, seine eigenen Ziele nicht schnell genug erreicht. War das bei Ihnen, Herr Wurfart, auch äh, irgendwann mal der Fall? Also ich glaube,
1: dass da die Erwartungshaltung zu dem totalen Erfolg seitens vom Betrieb äh, bei weitem früher gegeben war wie ich das in mir persönlich verankert war, weil ich mir da einfach auch meine eigene Sichtweise zurechtgerückt habe. Das heißt, dem Eigentümer damals ging das nicht schnell genug, weil er natürlich für das Gesamtmarketing seines Betriebes ja. das natürlich auch gesucht hat. Aber zum Schluss, wie dann der dritte michelin Stern kam, hat der Betrieb eine andere Erkenntnis gehabt, dass eigentlich für den Betrieb vielleicht das zu schnell kam, mhm. weil der Betrieb in seinem Gesamtmarketing, heidlichen Anspruch äh, gar nicht so mitgewachsen ist. Da war auf einmal ein ganz, ein, ein ganz elitäres Drei-Sterne-Restaurant, was ein völlig neues Publikum mit sich gebracht hat, die aber auch dann das, das Produkt Hotel als Ganzes, äh, als Ganzes auch besucht haben und, und ich erinnere mich an manches Gespräch mit Gästen, die mir gesagt haben, Herr naja, Wohlfahrt, haben Sie einmal das Hotel gesehen, die Zimmer gesehen, in dem Sie hier arbeiten. Also da, da war dann im Prinzip war da ein Nachholbedarf da. Und für mich selber war es einfach so. Ich äh, habe eigentlich mal mit Leidenschaft gekocht äh, und habe natürlich eine Zielsetzung gehabt. Muss Ihnen aber sagen, ich habe dann so ein bisschen in den französischen Biografien gelesen. Äh, in der Regel war es so, dass wenn in Frankreich ein Drei-Sterne-Koch etabliert war, dann war der in der Regel Inhaber seines Betriebes mhm. und kein Angestellter. Äh, das hat natürlich auch was Psychologisches äh, wichtig, wichtiges. Wissen Sie, wenn Sie ein Eigentümer sind von so einem Restaurant mit dieser hohen Auszeichnung, den Betrieb können Sie über Nacht nicht verlassen. Da stehen Sie mit Ihrer Person, mit Ihrer Verantwortung, mit dem Renommee. Mhm. Und so einen Stand muss man ja auch nach außen vertreten können. Das ist nicht nur, dass man jetzt drei Sterne bekommt, sondern das bringt neues Publikum und es bringt anspruchsvolles Publikum. Und wenn das Publikum nicht zufrieden ist, dann haben Sie auch relativ schnell ein Problem, weil mhm. das, 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 reicht, das, das, reicht, das reichen die ja auch weiter nachher. Insofern war das dann einfach so, dass man mit dem dritten Michelin-Stern, das war für mich wie, wie eine Liga in die zweite mannschaft im Fußball, die in die erste Liga aufsteigt und dann mal sehen, nach der ersten Runde, wo, 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 wo etabliert man sich, kommt man an mhm. beim Publikum, findet ihr es toll, was da, was da kam. Und da muss ich sagen, das ist uns eigentlich gelungen, dass wir uns dann tatsächlich mit den drei Sternen festsetzen konnten und die souverän dann auch über viele Jahre verteidigt haben. Und äh, für mich selber war es so in der Zielsetzung als junger Mensch, ich, habe gesagt, ich äh, wo ich die Biografien gelesen habe, dann habe ich gesehen, äh, dass, dass diese Köche in der Regel immer so um die knapp 40 oder knapp über 40 waren, wo sie, wo sie angekommen sind mit diesem riesen Renommee. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, ich, die Zielsetzung habe ich bis zum 40. Lebensjahr gehabt. Ja, wenn ich es bis dahin schaffe, dann war es mir gegeben, dann wollte das. Sollte das so sein, aber wenn es bis dorthin nicht kommt, mit dem Einsatz, den ich gebracht habe, mhm, wäre ich genauso bereit gewesen, einen Cut
0: zu machen. Mhm. Okay. Reden wir ein bisschen darüber, wie man drei Sterne hält. Drei Sterne zu erreichen ist natürlich eine Sache, sie dann aber zu halten ist eine andere Sache. Und drei Sterne zu halten und ich glaube auch nicht nur drei Sterne, auch zwei Sterne oder auch vielleicht sogar einen Stern zu halten, das ist sicherlich nicht nur die Sache einer einzigen Person, vielleicht die Führungsperson, aber die Sache auch eines Teams, das sie führen. Sie sagten das gerade schon so und ähm, ja, über dieses Team, über diese Truppe, äh, wo sie sich so ein bisschen als Trainer, als Spielertrainer hatten sie gerade die Metapher gebracht, äh, verstehen. Lassen Sie uns darüber ein bisschen uns austauschen. Sie hatten aber gerade, da hatte ich einen Eindruck erweckt, dass Sie was sagen wollten, dass Sie mit dem, was ich gesagt habe, nicht ganz einverstanden waren? nee, nee das kann ich eigentlich nur unterstützen. Wir waren ein Team und Sie sind ja. nur so
1: gut wie der Letzte im Team. Ja. Das heißt, am Ende, muss ich sagen, war ich auch ganz stolz darauf, ich habe insgesamt 81 Michelin-Sterne hervorgebracht aus den ja. ehemaligen Mitarbeitern, die ja. bei mir waren. Das ist eine Riesenbestätigung. Ja. Ich muss aber sagen, bin einfach viel stolzer darauf. Küchenchefs sind ja auch bekannt dafür, dass sie sich auch relativ leicht in äh, Herzens auch mal von Mitarbeitern, die nicht funktionieren, trennen. Mhm. Äh, und ich habe immer gesagt, ich bin kein Rauschmeißer, sondern ich bin, ich bin Führungskraft. Äh, und führen heißt nicht verführen. Mhm. Und, äh, und da habe hab, hab ich im Umgang mit den Menschen gelernt, dass wenn man Menschen ankommen lässt, wenn man ihnen eine Chance gibt, wenn man sie vernünftig einarbeitet, dass man dann irgendwann auch vernünftige und sehr gute Mitarbeiter hat. Und je mehr Vertrauen, das man schenkt als Führungskraft, je mehr Vertrauen kann man eigentlich zurückbekommen, auch wenn man dabei am Ende des Tages das eine oder andere Mal enttäuscht wird. Mhm. Aber ich habe da immer wieder positive Energie draus gezogen und habe gesagt, okay, neue Runde, neues Glück, im nächsten funktioniert es wieder. Und so muss ich sagen, habe ich viele, viele Teams immer wieder aufgebaut, zusammengestellt und habe denen als Zielsetzung einfach dieses maximale Ziel auch immer vorgelegt. Die mir vorgegeben. Und, und das war eine ganz tolle Herausforderung, um, um mit den Menschen zu arbeiten und, und, und so eine hochwertige äh, äh, tägliche Lebensleistung ab, ab, abrufen zu dürfen. Das mhm. war einfach auch für mich was ganz Besonderes.
0: Mhm. Ähm, Sie haben mal gesagt, wer in einer Drei-Sterne-Küche arbeitet, der spielt in der Champions League. Und ähm, da muss man mehr bringen. Da muss das Team, da muss man persönlich mehr bringen. Ja, Sie haben das in Ihrer regionalen Nähe zu Karlsruhe dann äh, gebracht. Da muss man mehr bringen als der Karlsruher sc der Karlsruher SC war mal ganz gut, ich glaube momentan spielt er in der dritten Bundesliga, also das nicht, hat nicht ganz optimal die Entwicklung funktioniert. Jetzt sind Sie Trainer dieser Champions League Mannschaft. Gibt es da so gewisse grundsätzliche Regeln? die sie aufgestellt haben, wirklich grundsätzliche Regeln, die sie ihrem Team vermitteln, wie es funktionieren muss. Weil ich denke, Champions League, das muss erstmal in die Köpfe rein. Manche, die zu ihnen kommen, die vielleicht auch eine Ausbildung gemacht haben, die kochen, können vielleicht auch schon ganz gut kochen, aber... Die denken vielleicht noch nicht Champions League. Die denken gut kochen, aber nicht Champions League. Was sind das für grundsätzliche Regeln, die Sie gut. Leuten vermitteln müssen? Grundsätzliche Regeln waren
1: die, dass ich meine Mitarbeiter alle selber ausgesucht habe, mit denen ich zusammen gearbeitet habe. Das heißt, ich konnte die auch alle selber einstellen. Mhm. Ich habe die Vorstellungsgespräche mit den Mitarbeitern geführt und da muss ich sagen, da habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Feeling für Menschen gehabt, dass die, die ich mir dann ausgesucht habe, dass ich mit denen im Alltag auch sehr gut klargekommen bin, mhm. dass schon das, das Vorstellungsgespräch ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiger Einstieg war für mich, dass ich mir auch die Frage, warum schenke ich jetzt dem jungen Menschen das Vertrauen, warum kann der oder soll der oder wird der bei mir, bei mir, mit, mit mir arbeiten und wenn man die Menschen dann aufgenommen hat, dann war es einfach wichtig, dass jeder innerhalb des Teams sein Wissen an den neuen Kollegen auch weitergibt. Dass mhm. der, dass der von, von der ganzen Gruppe eben im Prinzip mit mitgenommen wird auf eine positive Reise und ihm dann der Geist im Prinzip implantiert wird, äh, der da zu leben war und auf, de, und, und auf was es angekommen ist. Und da muss ich sagen, äh, irgendwann haben die, haben die Mitarbeiter das natürlich auch unter sich selber ausgemacht. Wenn da einer nicht mitgekommen ist, mhm. dann haben die, den schon unter, haben die den schon so unter Druck gesetzt, dass wenn tatsächlich mal jemand ausgebrochen ist, dass da jetzt nicht der Chef kommen musste und böse Worte aussprechen musste, sondern dass er einfach selber gemerkt hat, auch halt mal bei dem Team kann ich nicht mithalten, es ist besser, ich, 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 halt, ich gehe da wieder raus mhm. für mich selber, weil die, die haben dann ihre Grenzen erkannt, äh, dass sie einfach für, für, diese, für diese Klasse äh, nicht geschaffen waren. Aber das ist ja auch eine Erkenntnis, äh, der man nicht an irgendetwas festhält und, und merkt dann irgendwann, äh, ich,
0: ich, bin da gar nicht, ich bin da gar nicht zu Hause. Mhm. Wenn in Unternehmen neue Mitarbeiter kommen, dann haben Unternehmen... Ja, dazu häufig sogenannte Onboarding-Programme, wie man das neudeutsch nennt, also wirklich dedizierte Programme, damit neue Mitarbeiter einfach besonders gut reinkommen sollen. Gibt es solche Onboarding-Programme, übertragen auf Ihr Thema, in Ihrer Küche, sage ich mal, ganz bodenständig auch, haben Sie da auch eine Handschrift? Naja, ich würde sagen, das war mein
1: Führungsstil, wie ich die Mitarbeiter angesprochen habe, wie ich im Umgang mit denen war, wie auch wie auch Anleitungen angegeben wurden, dass man klare Anweisungen gibt, dass man Regeln zu befolgen hat. Und es war einfach, es war einfach so, wie ich das vom Kopf hervorgelebt habe. Ich habe mir ich schon auch mit der Zielsetzung oder mit der Maßgabe dass ich mir mehr mindestens genauso viel oder mehr abverlange wie den Mitarbeitern, dass ich eben morgens als Vorbild der Erste war und abends im Prinzip der Letzte war der, der dann das Haus, das Haus auch verlassen hat dass ich für die Sache eingespannt gestanden bin ich habe das vorgelebt und, und die, wo wo, wo wo dann aufgegangen sind wo ich gesagt Mensch, das ist toll, was der Mann macht da möchte ich auch mal hin die haben mhm. das als Orientierungslinie haben das, haben, haben das genommen und haben für sich da der, der auch Erkenntnisse gewonnen aus den aus den elf oder zehn Dreiständer-Köchen, die wir in der Republik im Moment haben, sind sechs aus der Traube Thonbach. Also wir haben mhm. eine ganz, ganz, ganz ganz tolle Elite ausgebildet in diesem mhm. Betrieb. Und es und hat eine Strahlkraft dann bekommen über die ganze, über die ganze Republik.
0: Mhm. Okay. Jetzt haben Sie eben was ganz Interessantes gesagt. Und zwar, Sie haben gesagt, Sie sind Spielertrainer. Das heißt, Sie spielen auf der einen Seite mit in der Küche... Und zwar ganz aktiv und auf der anderen Seite sind sie Trainer. Sind dafür verantwortlich, dass das Team funktioniert. Spielertrainer gibt es eigentlich nur in der Amateurklasse im Fußball. Dort ist sozusagen der beste Spieler, wird als Trainer abgestellt und der soll die Mannschaft trainieren. Wenn es jetzt höher hinausgeht, zweite Bundesliga, erste Bundesliga, da gibt es nur noch Trainer und es gibt Spieler und das Spannende, glaube ich, in dieser Metapher ist, der Trainer muss nicht der beste Spieler sein. Die Spieler können nicht hinkommen und sagen, jetzt komm doch, mach's doch mal selbst, sondern der Trainer muss der beste Trainer sein für eine Mannschaft. Und ja, der Idealfall ist eigentlich erreicht, wenn die Spieler besser sind als der Trainer. Und daraus ergeben sich für mich zwei Fragen. Nämlich die erste Frage, gab es in Ihrer Laufbahn mal die Situation, dass Sie Spieler in Ihrem Team erkannt haben, wo Sie gesagt haben, Mensch, die sind vielleicht sogar besser wie ich. Ob die das Potenzial nutzen? Später ist eine andere Frage. Aber die Anlage des Spielers, ja, der spielt vielleicht noch besser als ich. Gab es das mal? Oder waren Sie immer eine Klasse besser als Ihr Team? Nein, ich war das Team
1: und, und wir hatten das Team hatte klare Vorgaben von mir. Ich, ich habe die Speisekarten geschrieben, ich habe den Einkauf gemacht, ich habe die, hab die, hab die Vorlagen gebildet für das, was bei uns passiert ist dass da natürlich talentierte Mitarbeiter dabei sind, die mhm. hinterher eigene Wege gehen. Wenn sie eigenen, eigene Handschrift entwickeln wollen, mhm. dann müssen sie sich von dem Erlernten mhm. irgendwann trennen und, und müssen gucken, dass sie selber auch wieder neue Türen aufstoßen und mhm. sagen wir so, die 22, 60 oder die über 60-Jährigen sind doch eher dann die Verwalter und die Bewahrer. Und die Jugend ist doch immer in der Evolution, in der Aufbruchstimmung. Mhm. Die Jugend will auf sich aufmerksam machen. Die Jugend sucht, die, sucht, sucht, sucht die Veränderung. Und dann aber die, die, die Erfahrung gepaart mit, mit, mit der Aufbruchstimmung. Das ist doch eigentlich eine ganz gesunde Mischung. Das heißt, irgendwann war meine Aufgabe, nicht jedem alles vorzuschreiben, sondern, sondern ich habe im Prinzip den Rahmen gesteckt und in, innerhalb des Rahmens konnte sich jeder beweglichen. Aber ich habe das immer, ich habe versucht auch nicht nur die eigene Idee, sondern ich habe auch versucht, die Ideen, brachliegende Fähigkeiten der Mitarbeiter freizusetzen und die ganzheitlich einzubringen. Mhm. Und, und aus, der, aus, aus, aus der Sammlung aller Ideen habe ich einfach die Sichtweise und, und, und die Gerichte so, so, so definiert, dass das meine Handschrift war, dass es mein Team war und mhm. dass wir gemeinsam erfolgreich waren.
0: Okay, und haben im Grunde genommen auch gefördert. Ich glaube, das ist ja auch so ein Maxime von Ihnen, dass Sie fordern, aber auch sehr stark fördern, dass sich eben eigene Ideen entwickeln, aber solange die in Ihrem Team sind, habe ich herausgehört, ja, schreibt nicht jeder seine eigene Handschrift und dann wird kreuz und quer geschrieben, sondern die Handschrift, die muss gleich bleiben. Aber wenn sich dann jemand rausentwickelt, und ich glaube, das ist natürlich auch in der Küche ganz normal, dann kann, er hat er ja die Möglichkeit, eben auf dem Fundament, auf dem dem er gearbeitet hat, aufzubauen und eine eigene Handschrift dann weiterzuzeichnen.
1: Absolut, was Sie natürlich müssen, Sie müssen, Sie müssen ganz präzise Standards setzen. Ich sage immer, die Soße war die Farbe des Malers. Ja. Und wenn Sie zehn Köchen die gleiche Menge Kalbsknochen, die gleiche Menge Zwiebeln, die gleiche Menge Tomatenmark, die gleiche Menge Rotwein geben und die machen lassen, dann werden Sie sehen, dass da zehnmal was anderes dabei rauskommt. Ja. Das heißt also, auch nach dem einen nach, den, nach der eigenen Vorstellung und, und nach, der, nach, der, nach den eigenen Erkenntnissen, die man hat, eine, eine Basis zu schaffen, die, die, die nur ganz geringfügig vom, vom Optimum abweicht das war etwas, was was für mich wichtig war, was in die Mitarbeiter in die Mitarbeiter rein musste. Deshalb können Sie konnte ich nicht jeden machen lassen, aber jeden machen lassen, was er wollte. Mhm. Ich konnte sagen, hier ihr dürft Ideen entwickeln, ihr dürft es umsetzen. Ich probiere das. Ich, wenn ich es gut finde, dann dann nehme ich das mit auf. Aber es kann ihn an an, an, an ihrer Basis kann ihn niemand. Da, da wäre alles kaputt in vier Wochen, wenn sie jeden machen lassen, was er will. Mhm. Also Da war schon ganz klar eine Grundlage da, auf die aufgebaut wurde. Und wie gesagt, ich wiederhole mich da, der Rahmen war gesteckt, in dem sich die Mitarbeiter bewegen konnten. Mhm. Und, und wenn, jemand, wenn, jemand, wenn jemand das Umfeld dann so nicht mehr akzeptieren konnte oder nicht mehr klar gekommen ist, dann ist es Zeit geworden, dass man weitergegeben hat.
0: Mhm. Lassen Sie uns das Bild mit der Spielertrainer noch kurz komplett machen. Der andere Aspekt war ja, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, dass der Trainer eben der beste Spieler ist und dann sagt, Mensch, jetzt gehe ich mal selbst auf den Platz. Und Sie haben ja auch gesagt, Sie haben aktiv mitgearbeitet. Ähm, ja, wenn man aktiv mitarbeitet, ähm, muss man da manchmal auch aufpassen, dass man nicht plötzlich ganz, ganz tief drin hängt? Oder wie haben Sie es organisiert, dass das nicht passiert? Dass Sie auf der einen Seite noch den Überblick sozusagen und die Führung haben und auf der anderen Seite sozusagen, ja, nicht bei jedem Handgriff, äh, wird das im Unternehmen Micromanagement dann nennen, äh, entsprechend versuchen mitzuwirken. Wie funktioniert sowas in der Küche?
1: Ja, also es war ganz einfach so, in den Jahren des Aufbaus, wo man tatsächlich an diese maximale Bewertung rankommen will, da war der Einsatz natürlich auch am größten, ich glaube, am, am leistungsfähigsten vom eigenen Einsatz, ist man zwischen dem 30. und 35. Lebensjahr. Und da legt man eigentlich die Grundlage für das ganze Leben, was mhm. man sich da aufbaut, was man sich da schafft. Da generiert man nachher das ganze Leben davon. Was ich dann auch gelernt habe, ich meine, die Energie nimmt ja nicht zu, sondern, sondern man muss ja dann irgendwann lernen, die Energie auch sinnvoll einzusetzen, die Energie zu verteilen. Und äh, da war dann die Erkenntnis, dann so ab dem 40. Lebensjahr zu sagen, in halt einmal in, dem, in, der einzelnen, in der einzelnen Auseinandersetzung, in dem Einzelkampf mit dir, gerade wie Sie es gerade so schön beschildert haben, dass man in der zu vielen Arbeit eigentlich das Führen vergisst. Ja, mhm. äh, dann muss man irgendwann eine Kehrtwende machen sagen, halt einmal, meine Aufgabe liegt eigentlich nicht darin, der beste Mitarbeiter selber zu sein, permanent, sondern meine Aufgabe liegt darin, aus den Mitarbeitern, Permanent das Beste herauszuholen, ein optimales Team zu Formel aufzustellen, mhm. Aufgaben zu verteilen, auch mehr Vertrauen schenken. Und genau, das ist eine Entwicklung, die dann auch stattgefunden hat. Und ich glaube auch, dass der der bis 40 das Führer nicht gelernt hat, dass der dauerhaft sich in der Spitze auch nicht
0: festsetzen wird. Mhm. Ähm, jetzt hört man manchmal, dass es in vielen Küchen, auch in der Spitzengastronomie, so zugeht wie auf dem Kasernenhof. Dass gebrüllt wird, dass geschrien wird, dass Druck gemacht wird, dass dort wirklich ein Befehlston herrscht. Ähm, bei Ihnen ist das anders, habe ich gelesen und ich habe Sie gestern Abend auch in der Küche beobachtet. Bei Ihnen wirkt alles sehr konzentriert, sehr ruhig, sehr diszipliniert. Ähm, und Sie haben auch mal gesagt, bei uns im Betrieb, bei uns in der Küche hätte man manchmal eine Stecknadel hätte fallen hören können. Sie bezeichnen sich, das haben Sie eben auch gesagt, eher als Hirte ihrer Schafe, denn als Feldherr ihrer, ihrer Truppe. Das ist ein bisschen eine andere Führungsphilosophie, als es vielleicht so manchmal gemeinhin in der Gastronomie der Fall ist. Vielleicht zunächst mal Führungsphilosophie in der Gastronomie in anderen Betrieben. Wie sehen Sie das? Ist das Bild, was ich so aufgemalt habe, ist das durchaus realistisch? Aber dann natürlich die wichtigere Frage, warum sehen Sie das komplett anders und führen ganz anders in der Küche? Gut, das waren eigene Erkenntnisse.
1: Ich war natürlich damals, ich komme zurück auf die Zeit bei Eckart Witzimann der ein brillanter Koch war und aber auch ein, ein Diktator äh, wirklich war, wie man ihn sich äh, kaum anders vorstellen konnte, aber im positiven Sinne. Wir sind ja Sie, zum Schluss, egal, zum Schluss äh, muss was halt Vernünftiges dabei rauskommen und bei ihm ist sehr, sehr viel Vernünftiges rausgekommen, aber er hatte einen sehr autoritären Führungsstil und äh, sagen wir so die Erkenntnis dort war für mich okay, äh, wenn man so viel Druck auf die Mitarbeiter ausüben ausüben muss, um, 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 um eine absolute Leistung zu haben. Für mich war eigentlich wichtiger zu sagen, Mensch, die Menschen müssen frei sein, die müssen unbekümmert sein, die müssen, die, müssen, die müssen gut, die müssen locker drauf sein. Trotz der schweren Arbeit muss ihnen auch das Leben nicht noch schwer gemacht werden. Und aus der Erkenntnis heraus habe ich mich für einfach für einen kooperativen Führungsstil entschieden mhm. und kann sagen, mit, der, mit den Erkenntnissen, mit dem Führungsstil, wie ich ihn für mich entwickelt habe, da habe ich Gleiches äh, erreichen dürfen wie Eckert Witzigmann, wenn ich den jetzt nochmal als Beispiel nehme oder natürlich auch andere Spitzenköche, die wir jetzt äh, ins Boot äh, nehmen könnten. Und äh, muss sagen, ich bin damit sehr gut gefahren und äh, habe mich da auch sehr gut, habe mich da auch sehr wohl gefühlt dabei und kann also mit, mit, mit Stolz sagen, dass ich in 37 Jahren küchenchef tätigkeit ich habe viele Teams äh, zusammengebaut, viele Mitarbeiter integriert, habe ich also zwei Mitarbeiter entlassen. Mhm. Einer, der war wirklich ein faules Ei, das war nicht tragbar, der hat das ganze Team sozusagen heruntergezogen. Und der andere war ein Koch, der, den ich drei Jahre später wieder eingestellt habe und mit ihm noch drei Jahre bei uns im Betrieb gearbeitet habe. Mhm. Also ich will Ihnen nur sagen, wie wichtig mir der Mensch war, dass ich da immer sehr sorgsam mit umgegangen bin, dass ich die Menschen nicht nicht demoralisieren wollte und auch nicht persönlich in ihrer, in ihrer Ehre angreifen wollten, sondern dass ich sie eigentlich als wertvolle Mitarbeiter geschätzt habe, dankbar war, dass sie mit mir zusammen gearbeitet haben, weil das war schon eine Riesenanstrengung. Wir haben einen sogenannten Teildienst gehabt die ganzen Jahre. Das heißt, die Arbeitszeit, wir haben morgens um acht begonnen. Wir sind mittags bis 15, 15.30 Uhr im Unternehmen gewesen, dann hat man eineinhalb Stunden Mittagspause gemacht und dann ab 17 Uhr bis 23 Uhr täglich im Betrieb, man hat es gelebt und ich meine, es gibt nichts Familienunfreundlicheres als wie, wie so eine Spitzenposition, zumindest mit den Rahmenbedingungen, wie die damals waren, das hat sich ja nun alles heute natürlich auch ein bisschen was verändert. Äh, Im positiven Sinne natürlich und dadurch hoffe ich auch, dass der Beruf äh, auch wieder
0: attraktiver wird und auch wieder junge Leute mehr in dieses Berufsbild kommen. Mhm. Ähm, jetzt haben viele Menschen ja Ziele und manchmal hört man dann den Satz, ich habe aber kein Talent. Auf der anderen Seite gibt es den Satz, Fleiß schlägt Talent und ich glaube, da ist auch viel dran. Manche Menschen sind gar nicht so talentiert, aber die kompensieren das durch erheblichen Fleiß und schaffen es dann trotzdem. Wenn beides zusammenkommt, ist es natürlich besonders ideal. Auf der anderen Seite, um es komplett zu machen, wenn man viel Talent hat und überhaupt keinen Fleiß, ja, vielleicht kann das auch mal klappen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das gut nach vorne geht, wenn man keinen Fleiß entwickelt, ja, die ist gering und, und man macht dann vielleicht auch gar nichts aus seinem Talent. Wie ist es in der Küche? Sind die Begriffe überhaupt richtig? Fleiß, Talent, ähm, sind Sie da mehr Analytiker, Handwerker? Ähm, machen Sie etwas, wo Sie sagen, ja, das kann jeder mit Fleiß erlernen oder ist es vielleicht etwas Künstlerisches oder beides zusammen, was bei Ihnen zusammenwirkt?
1: Nein, das ist sicherlich eine Mischung aus, es ist eine Mischung aus beiden. Ja. Ich meine, Talent, Ehrgeiz und Fleiß ja. sind eigentlich das Fundament für den Erfolg, wobei dann natürlich auch fairerweise ja, immer noch sagen muss dass man ja über das Berufsbild des Kochs mal differenzierter sprechen könnte oder sollte, weil es gibt eigentlich viele Formen von Köche. Mhm. Wenn wir mal ganz oben in der Hierarchie anfangen, dann gibt es den Küchendirektor, der möglicherweise in, unter, einem, unter einem Haus mehrere Küchen verantworten muss und darüber stehen muss. Mhm. Dann gibt es den Küchenchef, der einem Küchenteam überstellt ist mit Führungs- und Sachaufgaben. Das heißt, der ist in die Organisation, in die Führung eingebunden, aber auch in die Sachaufgaben, in die Produktion. Dann gibt es den stellvertretenden Küchenchef, der den Küchenchef stellvertreten muss, der dann auch schon Führungssachaufgaben erfüllen. Der muss den Küchenchef stellvertreten können, wenn er nicht da ist, dann wäre er kein vernünftiger Stellvertreter. Muss aber dann, wenn Mitarbeiter im unteren Bereich mal einzelne Cheftepartys ausfallen, auch wieder in die Tiefe gehen und so einen Mann kompensieren. Mhm. Also, man hat dann innerhalb der Teams den sogenannten Chefteparty, der innerhalb einer Küche einen Posten hat. Die Küchen teilen sich in der Regel in vier oder fünf Grundposten auf. Mhm. Das heißt, man hat den Soßen- Fleischposten, man hat den Gemüseposten, Gemüsesuppenposten. Man hat den Vorspeisenposten, man hat den Fischposten und hat die Patisserie. Mhm. In den, auf den einzelnen Posten haben wir immer einen einzelnen Chef, der wiederum dann mit einem Halbchef oder mit einem Jungkoch äh, bestückt sein kann, je nachdem, mhm. wie groß die Küchenbrigade ist. Mhm. So, dann gibt es Krankenhausköche und dann gibt es Köche in Betriebsrestaurants, dann gibt es Hotelköche, dann gibt es Restaurationsköche, dann gibt es Diätköche, mhm. dann gibt es Alleinköche. Äh, so, dass man erstmal das alles mal sortieren muss und sich selber die Frage stellen muss: Wer bin ich? was will ich, wo will ich hin, was will ich selber für ein Koch sein. Mhm. Denn äh, sagen wir, das, was ich mache, ich hätte, muss ich fairerweise sagen, äh, ich habe diese kleine äh, Schwarzwaldstube, geführt mit maximal 40 Gästen. Ich hätte nicht im Alltagsgeschäft unser Hotelrestaurant mit 230 Hausgästen, die da auch jeden Tag ein 5-6-Gang-Müni bekommen haben, betreuen wollen, weil das war schon auch ein Stress für sich auf eine ganz mhm. andere Art. Da war der Leistungsdruck nicht so hoch und, 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 und dieser Erfolgsdruck nicht so hoch. Aber wissen Sie, die Gäste kommen trotzdem und die sind trotzdem im sehr anspruchsvollen Hotel gewesen und wollten da sehr anspruchsvoll essen. Ja, wollten, wollten das sehr anspruchsvoll essen. Also, deshalb äh, muss man sagen, äh, muss man sich da erstmal selber finden und, und dann aber konsequent den Weg gehen und sich da vervollkommnen, wo man sich auch wohlfühlt und das tut, was man auch mal machen möchte. Mhm. Okay.